0: Ein ganz herzliches Hallo, Hallo! Ich freue mich riesig auf diese heutige Talkabout-Episode. Ich bin nämlich jetzt auf den Webseiten von ihm schon seit 20 Minuten am Rumsurfen. Gar nicht mal so zur Vorbereitung, sondern vielmehr, weil es mich total interessiert hat und weil es mich neugierig gemacht hat und weil so ein innerliches ja bei mir schon da war. Also heute bei mir, mit Mitte 20 hat er sich entschlossen nach einer echt langen Odyssee von Arztbesuchen und verschiedenen Therapien seinen damals echt stressigen Job stehen und liegen zu lassen, um so sich auf den Weg, und das kenne ich aus meiner Story, auf den Weg zu machen, so nach Heilung, nach Findung der Symptomatik, was ist der Ursprung, was steckt da eigentlich dahinter? Und 2012 entdeckte er dann Punkt, 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 verrate ich euch nachher und blickte absolut nicht Mehr zurück, also es war für ihn, das hat ihn total gecatcht, das war sein Ding und die Symptome verschwanden fast gänzlich, es gibt hier und da immer noch ein bisschen was, sagte er zu mir, aber diese ganzen Lebensstilfaktoren abseits von Ernährung und so weiter, die dieses Programm bildet, haben ihn richtig wieder aufgebaut. Ja, ich freue mich heute total, dass er bei mir ist, denn er veranstaltet ähm, bereits das zweite Mal, wenn ich jetzt nicht durcheinander kriege, die Convention <lacht> zu diesem Thema, genau, und ich nenne es jetzt mal. Der Paul Seehaus ist heute bei mir und er veranstaltete in 2015 die erste Paleo Convention, Europas größtes Event zu diesem nachhaltigen, echt gesunden Lifestyle und am 2.3. September 2017 findet eine richtige Eventmesse hier dann zum dritten Mal in Berlin statt, also dreimal und 2016 hat er auch noch und jetzt hoffe ich, dass ich es richtig aussprechen kann Fair mit Kombucha. Wird es Kombucha ausgesprochen, Paul?
1: Äh, wir sagen mit Absicht Kombucha, so Kumbucha. wie die Sendung das sagen. Dann sage ich Bei erst mal, Hey, super,
0: dass du da bist, danke. Ja, ich danke dir, ja, ich finde ich cool. Ja, ich wollte ein bisschen was vorher erzählen und ein bisschen spannend machen das Ganze, weil ich war jetzt die ganze Zeit so unter Spannung, oder Positiver und Rausch hier auf deinen Seiten und sehe mega Rezepte und mega tolle Sachen und Events und Bewegung und Ausschlafen und überhaupt. Also irgendwie so ein Lifestyle-Konzept, was, was meinem Herzen irgendwie gleich richtig gut entsprochen hat. Und von daher finde ich super, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei bist und auch noch eine Überraschung mitgebracht hast für alle, die heute dabei sind. Es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Danke. Dankeschön nochmal vorweg.
1: Danke dir für die Einladung, Christian.
0: Du hast ja äh, mir auch gesagt, und ich habe es eben erwähnt, du hast so deine eigene Story, bevor du Paleo entdeckt hast. Viele wissen jetzt gar nicht, was Paleo ist. Und wir werden es ähm, aufklären im Laufe natürlich dieser Show. Aber vorher, bevor wir uns beschäftigen mit, ähm, wie, wie geht das und was ist das, finde ich immer sehr wichtig, warum. Warum entscheidet sich jemand so klar und so deutlich auf diesen Weg? Was hast du erlebt, was war so deine Story und wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich war schon ähm, seit Kind auch immer so geplagt von Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen, irgendwelchen Symptomen, die sehr speziell waren und wo mir keiner helfen konnte so wirklich. Und mhm. habe ich mich immer ein bisschen allein gefühlt und die Ärzte konnten mir auch nicht wirklich helfen. Und dann war ich natürlich mein Leben lang irgendwie auf so einer Reise und habe nach Antworten gesucht. Immer mal wieder kam die Motivation und dann habe ich wieder irgendwelche Arztbesuche gemacht, auch Homöopathie, Akupunktur, Heilpraktika, alles Mögliche. Mhm auch verschiedene Ernährungsarten ausprobiert, auch vegan zum Beispiel. Und ähm, vegan habe ich dann eines Winters probiert, vor ungefähr viereinhalb Jahren. Mhm. Und äh, mir ging es damit noch schlechter. Mhm. Und äh, ich war immer aufgebläht, habe mir überlegt, während der Mahlzeit schon, okay, wann kann ich die nächste Mahlzeit zu mir nehmen, weil ich habe mich nie satt gefühlt. Ne? Mhm. Und dann äh, habe ich einmal so einen Salat mir gemacht und dachte, oh, ich brauche unbedingt Proteine und habe mir beim Supermarkt äh, Kidneybohnen geholt und kannte mich damit nicht so aus und habe die einfach mal so aus der Dose, zack, in den Salat reingehauen und ja, die Folge waren dann äh, zwei Tage lang Lebensmittelvergiftung mit Schüttelfrost, Schweißausbrüchen, Durchfall übergeben äh, okay. aufgrund, einer, aufgrund einer Pflanzentoxinvergiftung. Und das war mein erster Berührpunkt so mit, wow, wie okay, krass für einen Einfluss haben eigentlich manche Lebensmittel, von denen man es nicht denken würde und warum. Und dann, ich hatte schon Paleo das Thema, so ein bisschen auf dem Schirm äh, von Freunden von mir damals, die sehr stressige Jobs hatten und immer so sich optimieren wollten und so und ich dachte, ah, okay, Bullshit und mhm. ich will nicht auch mein, meine Brötchen essen können und so und dann dachte ich, okay, mein Schmerz ist gerade so stark, ich lasse es jetzt einfach mal weg. Mhm. ne gemacht und schon nach drei Tagen gab es eine Veränderung. Ich bin nicht mehr aufgewacht morgens mit angeschwollenem Gesicht, laufender Nase. Ähm, ich hatte nicht mehr Magenkrämpfe. Ich hatte es besser unter Kontrolle, wenn ich auf die Toilette musste. War nicht mehr aufgebläht und dachte, wow, krass, okay. Äh, Mache ich mal weiter und nach einer Woche war es immer noch so und sogar noch besser und ich schief besser, hatte mehr Energie und dachte, wow, krass, okay. Weitergemacht, dann hat sich auch meine Stimmung stark verbessert und natürlich die psychische Komponente, mit der du dich ja auch viel beschäftigst, so mit dem Geist, ähm, war dann auch ein großes Thema, weil sobald man merkt, wow, ich habe jetzt tatsächlich ähm, sowas in meiner Hand unter Kontrolle, ähm, hat einem ein starkes Selbstbewusstsein gegeben. Auch. Mhm. Mhm. Und, dieses, ja, und dieses Selbstbewusstsein hat mir dann auch den Mut gegeben, okay, du bist gerade, äh, also du hast gerade einen sehr stressigen Job, so du hast gut Kohle verdient und jetzt beiseite gelegt. Jetzt hör damit auf und kümmere dich erstmal nur um deine Gesundheit, weil wahres Glück korreliert für mich direkt mit Gesundheit. Mhm, absolut. Mhm. Und ich wollte das Maximum an Glück einfach haben für mein Leben und dachte mir, okay, ich kümmere mich jetzt als erstes um meine Gesundheit und danach kann alles andere kommen. Und dann habe ich direkt aufgehört mit meinem damaligen Job und habe, ähm, ja, also alles verändert irgendwie. Ich habe angefangen mich danach zu ernähren, habe auch die Lifestyle-Komponenten von Paleo mehr äh, mit einbezogen, also früher schlafen gehen, früher aufwachen, aber auch mehr schlafen, Stressreduktion, mehr Bewegung und vor allem gesunde Bewegung und nicht so den Körper irgendwie im Fitnesscenter zerstören oder so ne? und in der Natur sich bewegen möglichst, äh, viel Sonne abzubekommen, das war okay, das war da im Winter jetzt nicht so möglich, <lacht> aber ich habe mich dann natürlich auf den Frühling gefreut, und, ähm, ja, auch die sozialen Kontakte irgendwie, die sind ja auch so sehr wichtig, wir sind ja soziale Wesen. Und dann habe ich angefangen, so Events zu machen, so Clubs, wo ich dann einfach Leute immer eingeladen habe zu mir und für so einen kleinen Obolus, den sie mir da gelassen haben, habe ich die bekocht mit einer Freundin zusammen damals, Katharina hat die mittlerweile auch Sprecher auf der Palio Convention ist. Und, ähm, so habe ich viele Leute kennengelernt, vielen neuen Leuten Paleo irgendwie bei oder gezeigt und, ähm, ja, dann irgendwann lag es nah, so nach 35 Supperclubs, äh, 20 Leute pro Abend. Okay, jetzt machen wir mal ein großes Event. Und dann habe ich die äh, palio Convention gemacht und veranstaltet mit meinem jetzigen Partner in allen möglichen Bereichen, ähm, Leon Benedenz. Der hatte damals mit Frau den Blog Palio Lifestyle mhm. angefangen, den mache ich jetzt mit. Und da haben wir auch so ein 30-Tage-Paleo-Programm, wo wir Leuten beibringen, wie sie Palio am besten für sich selbst persönlich umsetzen und ihr eigenes Palio-Baukastensystem mhm. ähm, zusammenstellen können. Und die Palio Convention findet einmal im Jahr statt, dieses Jahr zum dritten Mal, 2. dritter September. Und ähm,
0: genau, Gibt es eine super Website zu, ich packe die definitiv in die Show Notes und ähm, ja, ein Event, das sich, das sich lohnt, also für alle, die irgendwo in Berlin drumherum oder auch Bock haben, ein bisschen weiterzufahren, ähm, sehr, sehr spannend, tolle Leute da, die Seite habe ich mir genauer angeguckt, ähm, interessante Sprecher, vor allem sehr vielseitig und mhm. das macht irgendwie anscheinend, dass das, äh, das macht Palio anscheinend aus, ne? also es, irgendwie werden die die wichtigen Lebensbereiche, die uns so angehen, also bis hin auch zu meinem Bereich Bewusstsein, Psyche und so weiter. Hier saust irgendwo so ein, so ein Reinigungswagen rum, also wenn es hier so ein bisschen <lacht> trötet gleich. Ich habe schon einmal ein bisschen runtergedreht den Pegler, aber irgendwie umkreist er uns hier gerade, wie verrückt. Na gut, also das ist einfach etwas, was so alle Bereiche, ne, Schlaf und so und und ähm, Bewegung, vor allen Dingen auch so diese natürliche Komponente. Ich hatte, als ich so ein bisschen tiefer reingegangen bin, habe ich so das Gefühl gehabt, das ist ja so wie wie früher, so Steinzeitmäßig irgendwie so, als wir noch keine künstlichen Sachen hatten wie wie degenerierte Nahrungsmittel, dann diese ganzen Zusatzstoffe. Im Moment haben wir ja wieder diese diese Eierkatastrophe hier in Deutschland ja. ähm, und und und. Also ich finde das ganz gut, dass solche solche Sachen passieren, weil dann Menschen auch mal wieder ein bisschen wach werden, was sie da eigentlich so ständig kaufen und zu sich nehmen. Ja. Und ähm, Palio kümmert sich irgendwie um all diese Bereiche. Warum? Was ist so das das, das Warum dahinter? Warum, Warum? ich mache jetzt mal ein bisschen dogmatisch. Mhm. warum sollte man Palio
1: machen? <lacht> naja, wir sind meiner Meinung nach, und das sieht man ja auch, an verschiedensten Faktoren an einem Sättigungspunkt angekommen mit unserer Gesellschaft, was angeht, ähm, wie wie gesund wir leben oder wie natürlich wir leben, weil ja immer mehr Menschen an Zivilisationskrankheiten erkranken, seien es jetzt neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Depression oder oder auch sowas wie Diabetes, Übergewicht, ähm, Arthrose, Hautkrankheiten, alle möglichen auch Immunerkrankungen, Allergien und so weiter, ähm, aber auch wie wir den Planeten behandeln ne? und äh, was jetzt Klimawandel mit sich bringt. Und das ist, ist einfach ein, ein Punkt in der Geschichte jetzt gekommen, wo die Menschen merken, okay, warte mal, so funktioniert es jetzt nicht. Es mhm. kann jetzt so erstmal nicht weitergehen, weil wir werden immer kränker, sterben irgendwann auch früher und vor allem das Alter ist nicht mehr besonders schön mit diesen Erkrankungen und wir machen den Planeten kaputt für unsere späteren Generationen. Und alles hat damit zu tun, dass wir nicht mehr uns, und der Natur und auch den Lebewesen, den anderen Lebewesen darin die Möglichkeit geben, ein artgerechtes Umfeld zu haben, auf das wir Millionen, wenn sogar Milliarden Jahre programmiert sind als Zellen. Ja. Und ähm, diese ganzen Umweltfaktoren wie jetzt Licht, Ernährung, Bewegung, Biorhythmus, Soziales Umfeld und so weiter kommen da ins Spiel und bilden alle so Teile einer einer gesunden Lebensweise, mhm. aber auch, ähm, beeinflussen auch die Natur um uns herum.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, also Paleo, das Wort kommt von Paleolithikum, das war die Zeit. Ähm, bevor wir sesshaft wurden, als wir noch als Jäger und Sammler unterwegs waren, die Zeit ging vor 2,6 Millionen Jahren an und hielt an bis vor ca. 15.000 Jahren, wo wir dann anfingen, sesshaft zu werden, Getreide anzubauen, Milchprodukte zu konsumieren, Hülsenfrüchte mit der Zeit mit einzubauen und so. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt, diese Studien finde ich sehr spannend, kann man mit anthropologischen Studien, also so Studien über Knochenfunde und so weiter ja, vergleichen. Ja. Mhm. okay, in dieser, dieser äh, Paleo Zeit, als Jäger und Sammer, waren unsere Knochen extrem kräftig, hatten eine höhere Mineraliendichte, es gibt keine Anzeichen von Autoimmunerkrankungen oder sowas, mhm. hatten weniger als 1% Karies und die Zähne waren perfekt gerade und die Menschen waren größer. Mhm. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo wir sesshaft wurden, viel Karies, schiefe Zähne, weniger Mineraliendichte, Anzeichen von Autoimmunerkrankungen an den Knochen, die Menschen wurden kleiner. Und äh, ja, das hat natürlich irgendwie auch was mit den Lebensstilfaktoren zu tun, hat man sich gedacht. Dann hat man sich epidemiologische Studien zur Hand genommen. Das sind Studien von äh, heutzutage noch lebenden Jägersammlervölkern. Da gibt es ja nicht mehr viele. Ja. Allerdings gibt es Studien von vor über 150 Jahren. Sehr viele Studien kamen von Dr. Weston A. Price, das war ein Zahnarzt damals, der um die Welt gereist ist und fasziniert war von Jägersammlervölkern und das dokumentiert hat, sehr ausführlich mit sehr vielen Fotos auch und immer so fasziniert war auch davon, dass sie kein Karies hatten und die Gebisse so gerade waren und die Zähne so weiß und die so glücklich und gesund und so und diese Studien haben auch wieder das Gleiche irgendwie gezeigt. Ja, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo dann eine westliche Lebensweise einkehrte dort, äh, fingen diese ganzen Probleme an. Da gibt es richtige Vorher-Nachher-Bilder, die zeige ich auch öfter, wenn mhm. ich Vorträge habe. Mhm. Ähm, und mhm. heutzutage ist es ja so, dann kommen noch ganz viele äh, klinische Studien dazu. Jetzt seien es biochemische Studien oder seien es physikalische Studien mittlerweile sogar, die zeigen. Was diese Sachen für einen Effekt auf uns haben. Was hat das eigentlich für einen Effekt, wenn wir barfuß auf dem Boden in der Natur laufen? Mm -hmm. Es gibt einen Spannungsausgleich zwischen uns, dem Individuum und dem Boden und mm -hmm. solchen Geschichten. Und der Körper ist auch ähm, ja, elektrisch, kann man sagen. Ne? Ja. Wir leben, wir sind elektromagnetische Wesen. Ja. Und ähm, deswegen ist bei Paleo zum Beispiel auch so wie elektromagnetische Felder von Handys, WLAN, Bluetooth ähm, und solchen Geschichten Thema mittlerweile, mhm. ähm, weil Palio beschäftigt sich damit, was können wir tun, um unser Umfeld möglichst ungefährlich für unsere eigene Biologie zu erhalten. Mhm. Und jetzt in den letzten Jahren wächst es ja exponentiell, was für Strahlung wir ausgesetzt sind, aber auch was für Nahrungsmittel wir essen, auf die wir nicht mehr genetisch programmiert sind, die unser nicht erkennt, mhm. sehr wenig Nährstoffe an sich schon beinhalten. Mhm. Und gleichzeitig die aber auch noch ähm, toxische Reaktionen im Körper hervorrufen. Mhm. Abgesehen vom Zucker, was sie so auf den Darm alles für Wirkungen haben. Mhm. Der Darm ist ja so das Zentrum der Gesundheit, und wenn der Darm nicht mehr richtig funktioniert, dann kann das auch Auswirkungen haben auf äh, geistiges Wohlbefinden. Ja, absolut. Mhm. absolut. Formen Depressionen werden heutzutage damit in Verbindung gebracht.
0: Ja, Ängste und,
1: auch sehr, sehr viel. Da, da gibt es eine sehr spannende Studie, die finde ich persönlich super spannend, weil ich habe ja auch ein Startup namens Ferment Kombucha, wo wir uns mit fermentierten äh, Lebensmitteln beschäftigen. Mhm, und da gibt es eine Studie von 36 Frauen, alle im gleichen Alter, alle aus der so gleichen sozialen Schicht. Die ist noch gar nicht so alt, die Studie. Und diese Frauen, ähm, also es gab eine Kontrollgruppe, zwölf Frauen, zwölf Frauen haben probiotischen Joghurt bekommen und zwölf Frauen haben pasteurisierten Joghurt bekommen. Mhm. Die wurden beobachtet, ähm, deren Hirnströme und Hirnaktivität wurde mit einem Gerät gemessen, während man denen, nachdem sie halt diese Lebensmittel konsumiert hatten für einige Zeit, ähm, verstörende Bilder gezeigt hat. Okay. Ja, Menschen, die schreien, äh, Sachen irgendwie, äh, einfach verstörende Bilder und man hat gemerkt, dass die Hirnaktivität bei den Frauen, die die Probiotika über den Joghurt bekommen hatten, mhm. Ähm, nicht so aktiv waren oder fast kaum aktiv waren äh, die Angstzentren so und die mhm. Aufregtheitszentren ähm, wie bei den anderen Frauen bei der Kontrollgruppe und denen, die nicht Probiotika bekommen haben. Mhm. Das ist krasse Sache, finde ich, weil es einfach mal zeigt, dass alleine, wie wir unsere Nahrungsmittel aussuchen, einen Effekt darauf haben kann, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Ob sie ein schöner Ort ist oder ob sie ein schrecklicher Ort sein ja, kann. absolut. Ja?
0: Absolut, also ich bin da ganz beide. Ich kriege jetzt wirklich eine Gänsehaut nach der anderen, weil, weil mir das deshalb so gut gefällt, weil es im Grunde genommen, wenn man achtsam und bewusst sich das Leben anschaut, dann kommt man zwangsläufig zu den Einsichten, die du jetzt auch gerade gesagt hast, dass man eben halt schaut, hey, ich möchte ein erfülltes, glückliches Leben führen, aber was tue ich dafür? Ja, Also wie nähere ich mich geistig natürlich, aber auch wie nähere ich mich über das, was ich, was ich, meinem, was ich meinem Körper gebe? Und du sagtest vorhin sehr, sehr schön, also ich halte mich heute wirklich sehr bewusst ein bisschen zurück, weil es ist sehr spannend, dir einfach zuzuhören da und ich möchte auch die Bühne, die Bühne ganz freigebend dafür, also aber Gesundheit und Glück, diesen Zusammenhang, das durfte ich jetzt natürlich in meinem Leben auch wirklich selbst erfahren, ich habe so viele Dinge auch körperlich äh, hinter mir und ähm, es ist ein Riesenaufwand. es ist ein riesen Aufwand in irgendeiner Form, in einer guten Stimmung, in einem Erfüllungsprogramm irgendwo zu bleiben oder sich immer wieder in die Achtsamkeit zu bewegen, wenn der Körper ständig zieht und zwickt und macht und tut und hier ein Problem ist und da ein Problem ist, also das ist einfach viel, viel schwieriger, als wenn du dich ja, recht fit fühlst und auch Energie zur Verfügung hast. Und gerade dieser Energielevel macht ja ganz viel mit uns. Also es ist schon von der Haltung und so weiter etwas, was, was unser ganzes System bearbeitet im Embodiment-Bereich auch sehr, sehr viel, wo man dann merkt, Mensch, auch die, die artgerechte Haltung, die beispielsweise wir hatten in der Steinzeit, ja, dass, dass man irgendwo so auch durch das Gehen, das Vorwärtsbewegen eine Aufrichtung hat, die Wirbelsäule und so weiter nicht ständig, dieses am Schreibtisch sitzen. Am Schreibtisch haben wir oft genau die Angsthaltung. Ne? Dieses Zumachen vorne im Brustbereich, dieses Verschließen vorne ist genau das, was jemand macht, der eigentlich Angst hat. Das wird trainiert, das wird verkörpert durch die Dinge, die wir heute ähm, tun oder eben halt nicht tun. Klasse, artgerecht. Der Mensch darf wieder artgerecht <lacht> bewusst durchs Leben ja. gehen. Sehr, 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 sehr stark. Du hast diese erste Kombucha-Brauerei, glaube ich, ist dein Startup. Das ist, glaube ich, die erste in Deutschland, ne? Die erste Bio- und Rohkostqualität Brauerei für Kombucha. Genau, genau. Erzähl mal ganz kurz, weiß nicht jeder, was ist, was ist Kombucha?
1: Kombucha ist, also manche kennen es von früher noch als Kombucha mhm. und ähm, ältere Leute, die bei uns mal an Messeständen vorbeilaufen sagen, ah, das kenne ich ja noch von früher, von meiner Oma oder meiner Mama. Mhm. Und dann sagen wir immer, ja, ähm, aber das ist nicht so sauer, wie du den wahrscheinlich von damals kennst. Also wir machen den mehr so, dass man ihn locker wie so eine Art Limo trinken kann, die aber nicht so süß ist. Mhm. Ähm, und man kann es aber eher mit einem Craft-Bier vergleichen, als mit einer Limonade. Mhm. Ähm, weil der Prozess, beim Prozess wird fermentiert und dazu gehört auch also ein Brauprozess. Ne? Und mhm. bei Bier ist es ja so, man macht aus Getreide und Wasser macht man Bier. Oder bei Wein ist es so, aus Trauben und Wasser macht man Wein. Und bei uns macht man aus süßem Tee ähm, Kombucha mhm. ähm, mit Hilfe von lebendigen Mikroorganismen, über mhm. die wir auch schon gesprochen haben, ähm, eine Symbiose aus Hefekulturen und Bakterienkulturen. Die äh, leben, die zusammen in einem sehr sauren Milieu. Mhm. Und äh, man kann Kombucha, zu Kombucha eigentlich sagen, es ist eine Art junger Essig. Mhm. Und es gibt ja einige Heilpraktiker, die auch sagen, morgens hier ein Gläschen ähm, Apfelessig, rohen Apfelessig mit Wasser vermischen und trinken, ist gesund. Bei Kombucha ist Apfelessig eine der Essigsäuren, die sich bildet auf ganz natürlichem Wege. Also das, da wird kein Apfel zugesetzt, das bildet sich einfach. Mhm. Und ähm, generell kommen durch diese Aktivitäten der Mikroorganismen super gesunde, super gute, ähm, Stoffwechselprodukte einfach zustande. Unter anderem auch Vitamine, ja? Vitamin C, B-Vitamine und so. Und ähm, ja, super, super spannende andere Geschichten. Ähm, zum Beispiel diese Säuren helfen auch dabei, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Das ist auch für Diabetiker relativ.
0: Das ist sehr krass, was du da sagst. Also weil ähm, das wissen viele mittlerweile, nur die wissen nicht, wie sie damit umgehen können, dass der Darm und ist ja also in erster Linie mal wirklich ähm, richtiges äh, Power- und Heilungsfood für den Darm, worüber du da sprichst, diese ganzen äh, Bakterienkulturen, Mikroorganismen und so weiter. Und ähm, wir, wir haben ja da unten ein viel größeres Gehirn und viel größeres Nervensystem sogar als in unserem Kopf. Und man weiß mittlerweile sehr, sehr äh, genau, dass wir extrem viel Impulse von unten nach oben bekommen. Und zwar neunmal mehr offensichtlich, haben die neuesten Studienergebnisse gezeigt, als vom, vom Kopf in den Körper. Das heißt, es steigt über den Vagusnerve das Ganze nach oben geleitet. Das heißt, das, was wir im Kopf wahrnehmen, wurde vorher im Darm beschlossen. Wenn wir das mal ganz einfach jetzt natürlich, ganz einfach und wirklich billig ausdrücken. Und das heißt, wenn da unten was schräg läuft, dann kommen da oben gar keine guten Entscheidungsimpulse mehr an. Also es war jetzt wirklich für, für Anfänger gesagt. Aber so, so funktioniert es ja es ist ähm, extrem wichtig sich darum zu kümmern und ich mache mal einen Schlüssel auf ihr lasst ja definitiv also wenn es nach Paleo geht gibt es bald keine Bäcker mehr ne <lacht> Naja, <lacht> jetzt, schreit, jetzt schreit die Nation Hilfe, weil es gibt ja glaube ich kaum etwas so viel an, an Lebensmittel, kann man ja gar nicht unbedingt dazu sagen, also an, 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 an keine Ahnung, Füllstofffabriken wie, wie Bäckereien ähm, und man sieht die Menschen eigentlich nur noch mit irgendwelchen Bäckertüten rumlaufen, das ist so hm. morgens, mittags, abends Bäcker, Bäcker, ja. Bäcker, man wundert sich dann natürlich nicht, was äh, hier äh, mit dem Gewicht passiert und ja nicht nur in Deutschland, das ist ja im Moment ein weltweiter Trend. Und ja. Ähm, ja, wie ist das bei euch mit Getreide?
1: Ähm, Getreide ist erstmal raus bei Paleo. Mhm. Ähm, aber jeder hat, wie gesagt, sein eigenes paleo baukastensystem und kann dann schauen, wie er Getreide doch wieder vielleicht einbauen kann und unter welchen Bedingungen. Okay. Ähm, Palio kommt ja ursprünglich aus den USA. Also das hat jetzt nicht jemand erfunden in den USA, der Dr. Palio hieß, sondern mhm. es ist ja coolerweise nichts, was einem jemand irgendwie verkaufen will in dem Sinne, sondern es ist einfach eine Theorie, was für uns wahrscheinlich am gesündesten wäre von den Lebensstilfaktoren. Und da gehört auch die Ernährung zu. Und in den USA muss man sagen, die haben keine Ahnung von Brot. Ne? So. Wer mal da war, der weiß das. <lacht> genau. Und da ist das Brot natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als hier in Deutschland, mhm. ähm, wo wir natürlich seit Jahrtausenden uns beschäftigen mit ähm, Brot, Fermentation, Sauerteig und so weiter. Und mhm. äh, da kommen wir wieder zu den lebendigen Mikroorganismen. Ähm, Getreide bei dem lebendige Mikroorganismen schon mal ein bisschen dran rumfermentiert haben, mhm. dann ist zum Beispiel für die meisten Leute, die kein Gluten vertragen oder kein Brot vertragen, das wieder kein, also das ist wieder völlig okay dann, weil so Sachen wie Gluten und sowas werden halt äh, aufgespalten mhm. und es entstehen sogar noch Stoffwechselprodukte, die die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe also erhöhen. Mhm. Mhm. Und also ich muss sagen, ich äh, ja, es ist wie eine Exorzistenaustreibung, wenn ich irgendwie mir ein paar Toastbrote reinpfeife äh, und dann auf Toilette gehe. Ja. Aber ähm, so ein Sauerteigbrot, das kann ich äh, ohne Probleme tatsächlich zu mir nehmen. Ja, ne? das ja. muss man vielleicht differenzieren zwischen der amerikanischen und der deutschen Kultur. Okay, mhm. Aber dennoch würde ich Leuten, die zu Palio kommen, weil sie zum Beispiel abnehmen wollen oder Autoimmungeschichten haben oder Performance verbessern wollen, erstmal sagen, hey, probier's mal, einen Monat ohne. Mhm. Mhm. Die Sache mhm. ist nämlich auch, man kommt dann in einen, oft auch, je nach Saison und wie man sein Paleo aufbaut, in einen ketogenen Stoffwechsel. Ja? Also wo der Stoffwechsel sich verändert vom Körper her und der Körper nicht mehr nur Kohlenhydrate und Zucker verwendet, um äh, dem Hirn Energie zu geben zum Beispiel, mhm. sondern auch Ketonenkörper, die in der Leber gebildet werden und als eigentlicher, ursprünglicher, natürlicher Treibstoff für uns immer fungiert haben. Und es ist krass, wenn man dann in diesem Zustand ist und merkt, wow, ich bin konstant konzentriert, habe konstant Energie, ich weiß gar nicht wohin mit meiner ganzen Energie, und ähm, wie gut man sich auch fühlt. Mhm. Ich würde jedem immer raten, weil ähm, ketogene Ernährung passt eher zum, zur Saison Winter. Mhm. Es halt nicht viel gab, außer dass man gejagt hat und Eingemachtes vom Herbst gegessen hat. Mhm. Aber es ist sehr spannend und vor allem auch für Leute, die ähm, Erkrankungen haben oder abnehmen wollen oder Performance verbessern. Mhm. Genau. Und weißer Reis zum Beispiel ist auch ein Getreide, aber weißer Reis ist poliertes Getreide, ist so weit in Ordnung, dass es nicht mehr so entzündlich für den Darm ist, da es ja poliert ist und die Schale ab ist und in der Schale stecken viele Pflanzentoxine, mhm. mit der, die Pflanze eigentlich wert gegen Bakterien, Hefen, Käfer, wenn sie auf dem Feld wächst. Mhm. Und diese Toxine wirken natürlich aber auch entzündlich auf unseren Darm. Aber bei weißem, Weiß, bei weißem Reis sind die abpoliert und deswegen ist weißer Reis in dem Sinne okay, dass es nicht so sehr entzündlich wirkt. Aber es hat auch nicht besonders viele Nährstoffe, die bioverfügbar sind. Mhm. Ähm, bei anderen genmanipulierten Getreidearten ist es natürlich so, die sind dann bis zu 30 Mal so entzündlich für unseren Körper und wenn man sich das Zeug dann reinpfeift, ist es auf jeden Fall problematisch. Ja, das ist und
0: spannend. Und man weiß mittlerweile, dass viele Schmerzzustände, und das ist ja auch etwas, was in der Kurve steigend ist in unserem Land und überhaupt in ganz Europa und auf der Welt, dass die eben halt mit Mikroentzündungen zu tun haben. Ne? Also gar nicht mal diese großflächigen Bereiche, die wir uns vorstellen bei einer Entzündung, sondern tatsächlich Mikroentzündungen im Körper, die ganz viel ausgelöst werden, genau durch solche Reaktionen.
1: Genau. Und wir sprachen ja vorhin auch über Bäcker und über geistiges Wohl und die Psyche und Stress und so. Und dieser Zustand, also Der Zustand, in dem sich viele Leute heutzutage befinden, ist natürlich, dass sie es eilig haben irgendwie, schon so chronisch gestresst sind. Ähm, dann rennen sie schnell in die Bäckerei, holen sich da was, essen es schnell auf, beim Laufen vielleicht sogar noch, sodass mhm. der Darm gar nicht die Möglichkeit hat, sein volles Potenzial der Verdauung zu entfalten. Ähm, haben dann, sind, also das Getreide metabolisch gesehen, ist sehr ähnlich von der Wirkung her wie Zucker mhm. und nach kurzer Zeit hast du sofort wieder Hunger. Du bekommst so eine Art Zuckercrash, dadurch, dass das Insulin zu stark ausgestoßen wird, um den Zucker aus dem Blut zu bekommen. Mhm. Und danach bist du unterzuckert. Mhm. So, und äh, dieses Unterzuckert ist ein super ekelhafter Zustand, also ein richtig bedrohlicher Zustand vom Gefühl her für Menschen, weil wir uns so fühlen, als würden wir gerade verhungern.
0: Mhm.
1: Und manche fangen dann an zu zittern, andere werden total müde und wollen schlafen, können sich nicht mehr konzentrieren. Andere werden richtig reizbar und aggressiv. Und jetzt stell dir vor, du hast diesen Zuckercrash und sitzt irgendwo in deinem Auto und kannst dich nicht bewegen und bist irgendwo im Verkehr, wo gehupt wird und es ist Stau. Ne? Ja. Und vielleicht musst du sogar noch auf Toilette oder musst zu einem wichtigen Termin. So Und das ist so ein Zustand, der völlig unnatürlich und sehr... Schrecklich eigentlich ist und in den viele Menschen fallen. Ernährst du dich aber nach Paleo, kommst du gar nicht mehr in diesen Zustand. Und die Nahrungsaufnahme ist ein viel entspannteres Thema. Also, du hältst viel länger über Stunden aus. Und ist es ist nicht da so, dass du auf einmal von 0 auf 100 bam, sofort Heißhunger hast, sondern nach ein paar Stunden, ah ich habe ja heute morgens das letzte Mal gegessen, ich könnte mhm. das nicht mal wieder essen. Oh, was habe ich Lust? Naja, oh, jetzt bin ich wieder abgelenkt. Nach einer Stunde, ah, Stimmt, ich könnte ja essen. Hm. Also es ist super entspannt. Das ist der natürliche Zustand, in dem wir uns immer befunden haben.
0: Also lass uns ruhig da ein bisschen mal reingehen, wirklich mal zu erklären, was ist Paleo? Ich höre raus, ähm, es geht sehr viel um Natur, Naturverbundenheit, also artgerecht für den Menschen. Hm. Und vor allen Dingen dann wahrscheinlich auch, was die Lebensmittel betrifft, ähm, wirklich sehr ausgewählt, äh, Biologisch, also dass man auch darauf achtet, dass die Dinge, die nicht zur Natur gehören, da auch am besten nicht drauf oder drin sind. Also Pestizide, mhm. Spritzmittel, diese ganzen Sachen. Nimm uns mal mit, was, wie erklärst du es ganz kurz? Was ist Paleo?
1: Okay, also allgemein gesagt sage ich immer, es geht um gesunden Lebensstil, mhm. ähm, artgerechte Tierhaltung und Nachhaltigkeit. Mhm. Wenn man das Ganze der Ernährung betrachtet, dann geht es darum, sich möglichst wenig. Toxine in Übernahrung einzuverleiben und möglichst eine hohe Nährstoffdichte. Mhm. Zu Lebensmitteln, die wir meiden aufgrund äh, weniger Nährstoffe und Entzündlichkeit für den Körper, gehören zum Beispiel Getreide, Zucker. Aber darauf, da kommt es dabei darauf an, in welcher Form dieser Zucker mhm. vorkommt. Ähm, die meisten Milchprodukte, je nachdem, wie weit sie fermentiert sind oder wie das Tier gelebt hat, von dem sie kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, Mastfleisch oder Mastfisch, sage ich mal, ne? oder, oder tier generell tierische Produkte von Tieren, die nicht artgerecht gehalten wurden, ja. ähm, weil die auch entzündlich auf den Körper wirken und auch nicht viele Nährstoffe besitzen und den Planeten kaputt machen. Ja. Ähm, man verzichtet weitestgehend auf Hülsenfrüchte, aber da gibt es auch so Geschichten wie zum Beispiel Keimen und Einweichen, also so ja. traditionelle Verfahren, wie man die zubereitet, wie wir es schon immer getan haben, ja. auch für ähm, aber was wir auf jeden Fall meiden sind, das ist ganz stark und da gibt es eigentlich auch keine Kompromisse, ähm, äh, Transfette, also okay. Fette, die äh, leicht oxidieren im die, Körper.
0: Die bescheuert ich machen, <lacht> aufgetäuscht <lacht> gesagt. <lacht> ja, weiß man ja, die machen einfach dumm. Ne?
1: Ja, ja, also weil sie werden im Hirn eingebaut, nicht genau. hm. nichts verloren haben und der Körper kann sich auch nicht dagegen wehren. Und äh, sie, man versucht immer eine gute Omega-3 zu Omega-6-Verteilung mh, mhm. zu halten im mhm. Körper. Und Omega-3, wissen wir kommt kann man sehr gut über Fisch, Fisch bekommen. Ja. Mhm. Ähm, Omega-6 brauchen wir auch, aber in den Mengen, in denen wir es heute hier im Überfluss haben in unserer Gesellschaft, ist es einfach übertrieben und sorgt dafür, dass dieses, diese Balance von Omega-3 zu Omega-6 völlig aus dem Gleichgewicht gerät. Mhm. Also 1 zu 2. Würde ich sagen, bei manchen Leuten 1 zu 30 oder 1 zu 40. Und ähm, genau, das ist ziemlich problematisch, ja. Ja,
0: interessant. Und ähm, jetzt habe ich gelesen ähm, das Buch Mind over Medicine. Du kennst es vielleicht. Und ähm, da sagt man, ich muss jetzt mal so ein bisschen, bisschen ähm, die andere Seite noch auffächern, da sagt man, hey, du kannst für ein für ein langes äh, glückliches Leben kannst du ähm, ernährungsmäßig und ähm, und was weiß ich nicht, was es alles für Trends gibt, machen und tun, was du willst. Alle Ergebnisse haben gezeigt, es gibt nur einen richtig großen Masterkey sozusagen, und der liegt in der Geisteshaltung im Bewusstsein, der liegt in der positiven Erwartungshaltung den Leben und den Dingen gegenüber. Wo findet das so bei Paleo seinen, seinen Raum? Ist das, wird das irgendwo mit berücksichtigt, diese, diese, dieser Bereich? Ähm ist das Teil des Programms, dass man sich damit auseinandersetzt, mit Bewusstsein, mit wie denke ich, wie fühle ich, wie gehe ich um mit diesen Dingen, unabhängig natürlich davon, dass Natur belassen und diese ganze, ganze Philosophie oder, oder wie man es auch immer nennen möchte, schon in, von Haus aus in diese Richtung geht, was die Auswahl der Dinge betrifft, aber einfach so für sich auch in der Arbeit mit sich selber, wo hat das so seinen Platz und seinen Raum?
1: Das ist ein sehr großer Teil von Paleo, mhm. da man ja Paleo auch ausprobiert mit einer positiven Erwartungshaltung, dass man denkt, man, es funktioniert. Ne? Und allein dieser Schritt, etwas zu verändern, hat ja auch was mit Selbstreflexion zu tun. Und Menschen, die sich selbst reflektieren, denke ich mal, fallen eher in diese Kategorie, dass sie auch eine positive Erwartungshaltung vielleicht an die Zukunft haben, indem sie Sachen in ihrem Leben verändern. Deswegen reflektieren sie ja, um zu merken, okay, war das gut, war das schlecht. Ähm, und der Geist spielt auf jeden Fall eine riesengroße Rolle. Alles ist eins, der ganze Körper ist verbunden und ähm, es gibt also ja, alleine wenn man sich auf, den, auf bestimmte Körperteile konzentriert, ne? da gibt Studien, dass man gesehen hat, okay, diese Körperteile ähm, haben dann zum Beispiel ähm, stärkere Durchblutung auf einmal oder sowas, ne? also oder ähm, es gibt ja auch zum Beispiel Heilpraktiken. Es soll jetzt nicht zu esoterisch klingen, aber mhm. ähm, sowas wie Reiki, mhm, mh. Eine Hände auflegen. Ne? Ja. Ähm, letztendlich, wie ich schon vorhin meinte, wir sind elektromagnetische Wesen und unsere Körper strahlen auch Infrarotlicht ab. Infrarotlicht ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums und gehört, also ist auch Hitze. Hitze ist auch Infrarotlicht. So und unsere Hände strahlen Infrarotlicht ab. Und gerade unsere Hände sind ein Teil unseres Körpers, der besonders viel Infrarotlicht abstrahlt. Und mhm. viele Leute kennen jetzt auch Infrarotlicht-Therapie ähm, aus der Schulmedizin zum Beispiel, wo das angewendet wird, sehr erfolgreich und immer mehr. Und ähm, diese Art von Therapie kann man tatsächlich ähnlich auch mit Reiki und mit den aufliegenden Händen äh, zu, ähm, benutzen. Ähm, und echte Reiki Meister, so komisch das jetzt klingt, können diese Infrarotstrahlung aus ihren Händen extrem verstärken. Ja, und da sind wir wieder dabei, dass man dazu eine geistige Fähigkeit braucht, seinen eigenen Körper zu kennen, ansteuern zu können und ähm, ja. Damit mhm,
0: gut. Ja, der der Körper ist der Tempel, in dem letztendlich alles andere wohnt. Also jeder, der sich, ähm, der wirklich im Geiste und im Leben erfüllt sein möchte, kommt nicht drumherum. Und ich frage mich manchmal, wenn ich so um mich herum schaue, auch Menschen, mit denen wir natürlich viel zu tun haben: Wie, wie genau wollen sie das schaffen, wenn wenn der Tempel ständig zerstört wird oder angegriffen wird durch ja. die vielen Dinge, die wir uns so antun? Und ähm, das ist etwas, was ich sehr gerne mag dran. Also auch die artgerechte Haltung der wenn Tiere verzehrt werden, einfach zu gucken, wie ging es denen und das ist ja sehr wesentlich, also welche, welche Schwingung hatten sie in sich und es macht einfach einen ganz großen Unterschied und Schwingung ist auch nichts anderes als die feinere Form von Elektromagnetismus und das macht einfach einen, einen Unterschied, ob ein Tier zufrieden war, happy war, rumgelaufen ist, Spaß hatte vielleicht, also Es klingt jetzt vielleicht blöd, aber wir haben einen Hund und wir wissen, Tiere können sehr viel Spaß haben. Also ob es denen einfach gut ging ja, und oder ob sie eng und äh, in Angst gelebt haben und äh, dann zusätzlich noch äh, natürlich auch von stofflichen Dingen bombardiert wurden, wie Antibiotika und so weiter. Also das heißt, ihr für euch ist ganz klar artgerechte Haltung, biologisches Fleisch, biologischen Fisch, wenn, wenn Tiere essen, dann ähm, wahrscheinlich Obst und Gemüse aus dem, aus dem Biomarkt und wahrscheinlich auch irgendwo so ein bisschen zu gucken, dass es ähm, aus der Region kommt und weil die Nachhaltigkeit, ist es richtig so, um die Nachhaltigkeit da auch und einfach die, die Umgebung mit, mit reinzubringen? ist das auch Ja,
1: ja. Okay. definitiv. Also ich finde es ein mega spannendes Thema und ja. das war das große Thema 2016 auf der Paleo Convention. Ähm, da hatten wir zum Beispiel auch die Anita Idel, die hat das Buch geschrieben, die Kuh ist kein Klimakiller. Ja, mhm. Liedautorin des Weltagrarberichts, also total krass und dieses ganze Gebiet ist so spannend, weil auch die Tiere, seit wir anfingen sesshaft zu werden, nicht mehr in Symbiose mit ihrem Umfeld richtig leben genau. und sich dadurch nicht mehr in Herden bewegen und diese Herdenbewegung hat aber ganz extreme Auswirkungen auf die Landschaft, in der sie, in der sie sich in der Natur bewegen. Also da kann zum Beispiel aus einem Wüsten, aus Wüste, ja kann, können Tiere fruchtiges Grasland machen, fruchtbares Grasland mit zwölf Meter Tiefe, ja. wo Tonnen CO2 drin gespeichert werden, Tonnen Wasser drin gespeichert werden ja. und auf einmal fängt es in der Region wieder an zu regnen, auf einmal gibt es wieder Flü Flüsse, ja. Seen und die Leute wundern sich, wie kann das sein? Ja. Der Wettergott, der ja. Wettergott muss das gewesen sein. Ja. Ja. Und äh, ich meine, wenn man die Kuh mal einfach so betrachtet, ja, sie stößt CO2 und Methan aus, ja, aber dann betrachtet man sie nur alleine. Mhm. Betrachtet man sie im Kontext ihres Umfelds, ihres artgerechten Umfelds, dann ist sie ein wahrer antiklimawandel Hero mhm. <lacht> kann man sagen. Und äh, so eine Kuh, die auf der Weide gestanden hat, <lacht> die hat mehr omega 3 in ihrem Fett. Die hat, äh, weil sie auch Kräuter frisst zum Beispiel, mm. die wandeln kann. Die hat Vitamin K2, weil sie Gras frisst. Die hat Vitamin D, weil sie in der Sonne steht. Äh, die wird auch nicht so schnell krank, weil sie in der Sonne steht und Vitamin D bekommt und Infrarotlicht von der Sonne. 42% des Sonnenlichts sind Infrarotlicht. Ähm, nur mal das am Rande zur Heilwirkung der Sonne. also Deswegen gehe ich auch jeden Tag in die Sonne, wenn mhm. ich kann. Ähm, aber Tiere, die dann in, in der Mast aufwachsen, äh, die haben dann kein Omega-3, haben diese Nährstoffe nicht und haben extrem viel Omega-6, über das wir ja gerade auch sprachen, was entzündlich wirken kann, in ihrem Fett gespeichert. Weil die werden ja auch nur mit Sojaschrot oder Getreide gemästet. Mhm. Und was auch interessant ist, diese, dieses... Tiere messen. Und dieses Mastfleisch ist extrem abhängig von dem Ölpreis. <lacht> ne? Weil da muss ewig viel hin und her gekarrt werden. Große, fette Maschinen müssen bedient werden. Von A nach B, Logistik und so weiter und so fort. Da muss Gülle und, oder, oder künstlicher Dünger und sowas, in die Pharmaindustrie produziert und sich die Hände dabei reibt, dahin geschafft werden und so weiter. Und ähm, bei grasgefütterten Weiderindern hat keine Auswirkungen. Mhm. Der Ölpreis. Spannend.
0: Also das sind alles Infos, die man ähm, letztendlich in dem Kontakt zu euch bekommt. Ihr habt ja auf der Website auch Wahnsinnig viele, Dinge. auch ich glaube, da ist die Convention von 2016 oder 2015 unwahrscheinlich viele Videos. Man kann sich so ein, so ein Gesamtpackage, glaube ich, sogar, sogar erwerben, wo man das alles nochmal miterleben kann. Ich finde das super spannend, weil wir über diese Dinge einfach heutzutage gar nicht informiert werden. Ich meine, es ist auch gar nicht so groß im Interesse, habe ich das Gefühl, weil letztendlich sollen die Sachen verkauft werden. Es soll nicht viel hinterfragt werden. Die, Lebensmittelindustrie hat andere Interessen, die Pharmaindustrie noch andere, die Ärzte hängen dazwischen und machen es sich mehr oder weniger, so gut es geht, bequem auch. Oft müssen sie große Entscheidungen treffen, um da was zu ändern. Aber wir merken ganz einfach, dass das, das Leben als, als Mensch so und gerade auch für unsere Kinder, die womöglich über solche Sachen vielleicht gar nicht genügend informiert werden, immer schwieriger wird, weil unsere Vorbilder ja einfach fehlen, die hinschauen, die sagen, Mensch, überleg dir das doch mal, was da eigentlich passiert und ähm, bring da mal Licht rein in dein Bewusstsein, was du da tust mit dir, mit deiner Umgebung, mit deinen Mitmenschen, mit deinem Körper, mit deiner Zukunft und mit deiner Vision letztendlich. Das ja. hat mir sehr gut gefallen daran und ich habe ähm, gesehen, du machst persönlich oder ihr habt persönlich ein... ein einen ähm, siebenteiligen Kurs, wie man mit Paleo ähm, mehr Energie in seinen Alltag bekommen, zum Richtung Gewichts, ja Idealgewicht wieder anstreben kann, wie man langfristig fit bleibt. Ihr habt mega tolle Rezepte auf euren, auf euren Webseiten hier. Da bin ich vollkommen geflasht als Hobbykoch. Spricht mich sowas natürlich sofort an. Ihr habt ein Reset, 30 Tage Reset Programm, E-Mail e Programm dazu. Es gibt Gratisprodukte, es gibt ganz günstige Kaufprodukte. Wir packen definitiv alles Mögliche an Links da in die Shownotes. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen und das zu tun, was man als Mensch am besten tut, nämlich neugierig sein und eigene Erfahrungen machen, weil wir können ja hier viel reden und sagen, ey, ist toll oder nicht toll oder wie auch immer, aber ich glaube, was möglich ist, findet ja jeder für sich heraus in der Erfahrung. Ich meine, nicht umsonst heißt, heißen auch unsere Programme hier im Seminarbereich Experience. Ich muss einfach eine Erfahrung machen damit. Wie geht es mir damit und was passiert da in mir und wenn ich diese Erfahrung mache, dann habe ich da eine eigene Meinung. Vorher weiß man sowieso nicht so viel, aber ich glaube, es ist sehr, sehr spannend, dir zuzuhören und so geht es eben halt auf den Webseiten direkt weiter und du hast für uns ähm, ein Programm auch nochmal ähm, zur Verfügung gestellt, wo man wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr erfolgreich äh, mit diesem Bereich in, äh, in die Umsetzung kommt und das finde ich auch sehr schön, packe ich alles, alles hier in die Show Notes für ein gesundes und Glückliches und vor allen Dingen, es lässt mich gar nicht mehr los, ich finde den Gedanken schön, ein artgerechtes Leben für den Menschen. Wir denken so oft über artgerechtes Dasein für Tiere und so weiter nach, aber, aber uns vergessen wir so gerne dabei. <lacht> Ist schon verrückt eigentlich, ne?
1: Genau, ich kann gerne auch nochmal einen Rabatt geben auf das Programm. Oh, für sehr deine gerne, sehr gerne. Und auch gerne nochmal auf paleo Convention Tickets. Ne? Sehr cool, uh, sehr ja.
0: Wir haben ja noch eine kleine Überraschung dafür und zwar ähm, der Paul, der hat äh, stellt uns ein Ticket zur Verfügung für die Convention, ein, ein super Ticket, so ein, so ein Master-Ticket im Wert von, von 300 Euro, ähm, finde ich mega stark und zwar wird das verlost. Und zwar heute ist die, heute geht die Show ja raus am, am Montag, den 14.08. und wer am Montag, den 14., am Dienstag den 15. oder am Mittwoch, den 16., eine Bewertung ähm, bei iTunes für die Talkabout Show reinschreibt, der ist dabei bei der Verlosung. Und dann wird er sofort von uns benachrichtigt. Da freue ich mich riesig. Und bitte seid so lieb, äh, schickt mir per E-Mail euren, ähm, euren Bewertungstext, weil sonst habe ich ja eure E-Mail-Adresse nicht. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr mir kurz euren Bewertungstext schickt, per E-Mail über die talkabout show Und dann ähm, gucke ich mir an, von wem ist über eine Bewertung gekommen. Und dann wird hier in die lasse ich meine Frau in die Glückstrommel greifen sozusagen und dann gibt es ein, ein Wochenendticket, ist das ja. Das ist ja zwei Tage, ne? Genau. In ja. Berlin für die Palio Convention. Ja, das war echt ein super, super spannendes Ding. Hat mich riesig gefreut, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir. Wir,
0: wir haben echt tollen Input bekommen. Und ähm, vor allen Dingen klingt es alles so sehr, sehr undogmatisch. Das mag ich in der heutigen Zeit besonders gerne, dass nicht so gesagt wird, du musst da, und du musst hier, sondern es gibt einfach die Überlegung so und schau und achte da drauf und überleg dir was dabei, guck einfach mal, was du da tust und probier mal, wähl mal aus und ähm, nicht diese Vorschriften, die man in einigen Strömungen im Moment sehr, sehr stark mitkriegt, du musst das so und wie kannst du nur so und dies und das und ja, es ist so, ja, dieses ist ganzheitlich kriegt so, so eine schöne ähm, Begrifflichkeit auch in diesem Zusammenhang nochmal, wirklich ganzheitlich sich alles anzuschauen und zu gucken, wie kann es auch die nächsten ähm, 20, 30, 40, 50 oder 100 Jahre hier gut weitergehen mit uns Menschen auf diesem mhm. Planeten und mit uns Tieren und allem, was dazu gehört. Sehr genau. Geil. Sehr, sehr mhm. geil. <lacht> also, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Paul. Ich packe alles in die Shownotes. Danke für den Rabatt, danke für dieses super Ticket, was wir raushauen in den nächsten drei Tagen. Und äh, euch da draußen, ähm, ja, vielen Dank wieder für eure Lebenszeit und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen auf einer unserer Experience-Seminare, wenn ihr... Lust habt, auch den Bewusstseinsbereich noch tiefer zu pflegen, denn ich weiß, es gehört auch für die, das Einlassen beispielsweise auf sowas wie Palio gehört es dazu, dass man einfach sich mal überlegt, mag ich mich, mag ich mein Leben, bin ich es mir wert, etwas zu verändern, bin ich es mir wert, mein Leben wieder, wieder in eine äh, Richtung zu zu bewegen, dass es für mich persönlich artgerecht ist, also ihr merkst, ich komme da gar nicht von los, dann ähm, packe ich auch nochmal in die Shownotes unser Programm Liebe dich so wie du bist, unser Selbstheilung, Selbstannahme, Selbstcompassion ähm, sozusagen Programm und ähm, das könnt ihr natürlich euch auch in Ruhe anschauen und noch zusätzlich nutzen, um euren Geist in die richtige Richtung zu bewegen, das ist da nicht mehr so viel gegen euch arbeitet. In dem Sinne, danke Paul, danke euch allen. Danke. Bye-bye. Tschüss. Ja.